0: tá começando mais um episódio do Conta Contável, aquele podcast em que eu sempre conto alguma coisa para vocês, alguém conta alguma coisa para mim e a gente sempre conta alguma coisa todo mundo junto. Bom, vocês pediram, vocês falaram, vocês clamaram, eu, eu sou só uma porta-voz da vontade de vocês. E aí eu trago aqui comigo, hoje, um convidado que vocês já sabem, porque tá aí a foto e tudo mais. Então eu vou parar de fazer suspense. Olá, quem segue comigo?
1: Eu, Caio, de editor.
0: <risos> pois muito bem, foi pedido um episódio. Faz um episódio com o Caio, faz um episódio com o Caio. Bom, então tá bom.
1: Tá bom, é isso gente, obrigado. Tchau. Eu
0: vou fazer um episódio com o ah, Caio. Ah,
1: tá bom. Aqui.
0: É isso. Como será que eu te trato? Será que eu te trato assim, como. né? É, no, profissionalmente? Um, um, profissionalmente? <risos> será que a gente fala só de você? Será que a gente fala da gente?
1: Ah, eu acho que a gente tinha que falar de um todo, né?
0: É, eu também acho assim, né? Então.
1: Mas eu, eu, eu tô aqui na posição de convidado. A, a parada é com quem vai ganhar você.
0: Ah, entendi, entendi. Indico, tá bom, tudo bem. Essa é minha profissão aqui, né? Não é mesmo? Não tá tudo certo. É... Pois então, a gente vai fazer dois anos de um. Antes de tudo, antes hum. de, disso, antes dessa introdução, é... você não tem redes sociais, né, cara?
1: Eu não tenho redes sociais.
0: Então, não dá pra, tipo, dar suas. Eu, eu
1: posso passar WhatsApp? <risos> Né? Aí é
0: com você, rapaz. Não, eu tô, tô legal. Então tá. Mas né, você tem, não tem redes sociais pra passar suas arrobas.
1: É, não. Eu tenho Facebook pra me logar nas coisas que eu me escrevo, às vezes. <risos> que é mais fácil.
0: Parabéns.
1: <risos> Ele, você só tá dando seus dados pro, pro Zuczinho. É, mas eu aceito. Eu quero, eu quero propaganda direcionada.
0: Entendi. Mas me conta um pouco da sua, quem é você para as pessoas, Bom, eu sou... porque as pessoas elas só têm a visão do Caio sem Instagram que namora ah. a mim.
1: Eu sou o Caio, eu tenho 29 anos, eu sou formado em segurança do trabalho, não ativo mais e agora estou estudando gestão comercial, é minha primeira faculdade. Uhul. O, o segurança
0: do trabalho era um tecnólogo?
1: Ele era um tecnólogo. A galera... Ou era
0: um técnico?
1: Não, ele era. ele era entre os dois, porque a galera tentou encaixar em sindicato de engenharia, só que ninguém queria responder, e aí ficou como técnico, mas ele era tipo. Ele era uma parada muito doida.
0: entendi. <risos> e onde você nasceu? Eu nasci. Onde você nasceu? Eu Caio? nasci
1: em Santo André, mas como eu renego Santo André, eu sou de Bernoul.
0: Se você é de Santo André, o Kai renega todos vocês, né? isso é isso que você pode dizer. É, tá bom,
1: tudo bem assim. Eu... eu sou de Bernardo, de São Bernardo do Campo. Eu nasci em Santo André, mas eu só nasci lá. Nunca nem morei lá. Eu só morei. Pode
0: aí. fazer esse barulho que você vai sair na gravação.
1: Tá tudo bem, eu tiro. E depois
0: você vai brigar comigo.
1: Não, mas se eu que tô fazendo barulho, como é que eu vou brigar contigo? A
0: gente vai falar: olha aqui, ó. A, a, a edição vai ficar com má qualidade, porque tá, você tava fazendo esse barulho. Você
1: tá querendo dizer que sou exigente com a, com a captação?
0: Sim, você é exigente com a captação e não está. Colaborando com ela. Ah, mas se
1: eu tô fazendo barulho, eu posso diminuir o ruído.
0: Ah, então tá. Então a gente tá tendo uma pequena DR <risos> aqui, ó.
1: Eu vou tirar isso tudo. O <risos> que mais? Que vo
0: Você que me diz o que mais. É, é isso.
1: Eu sou, sou uma pessoa simples. Você não tem irmãos? Ah, eu tenho uma porrada de irmão. Eu tenho muito irmão e eu tenho muito primo também.
0: Entendi. <risos> mas eu tenho dois sobrinhos.
1: Eu tenho dois sobrinhos também, Pai e mãe. Essa galera da hora aí. Entendi. É muita gente em casa. Na outra casa, né? Que nessa não tem muita gente assim. <risos> não. <risos>
0: muito bem, muito bem. O que mais que você tem pra dizer? Eu
1: sou palmeirense. É. Sou aficionado por futebol.
0: Você quase foi jogador de futebol.
1: Eu quase fui jogador de futebol, mas eu saí porque é o meio, meio esquisito pra caralho. Assim. Que não é muito maneiro. Não. Tipo, a galera que dá certo, assim, é, pô, tá de parabéns e tudo mais, só que eu acho que o, o caminho pra chegar até esse lugar não vale a pena.
0: É um caminho difícil.
1: Ele mas... é um caminho meio que te corrompe, de alguma forma, no meio do caminho. Você vai fazer escolhas, às vezes, que você não quer fazer.
0: Muito bem. E que mais? Tudo isso tá fazendo barulho, você sabe? Eu sei, eu tô,
1: tá tudo bem, cara.
0: Então tá, Tudo bem. Eu vou fazer tanto barulho depois, isso é só isso que eu tenho pra dizer. Você faz, eu retiro tudo, uhum, tá tudo certo. Uhum, 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 uhum. É, e, e a gente tá dois anos juntos, a vai fazer tá dois, dois anos, anos juntos. juntos. Que a gente
1: tá, tá chegando. Tá chegando. É no dia do Lua Livre. <risos> Sim, dia
0: 13 de outubro. Sim. Fazemos dois anos juntos e, e como muitos relacionamentos estão começando nesta quarentena. Foi um. Ele, ele se iniciou com um web namoro. Gente, dá certo, olha só. Pode dar certo. Estamos aí para isso. Você né? às vezes pode achar um, um cara gatinho. No aplicativo que você pensa que você só vai dar uns, uns bitoquinhos, umas gratinadas, mas...
1: Um mas pode ser mais do que isso. Pode, 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 né, resultar em outras coisas. E se você quiser estudar um gratino, também tá liberado. Tá, tá tudo certo. <risos> Com responsabilidade, né, gente? Por
0: Exatamente, favor. mas você pode se apaixonar e tá tudo bem. É isso. né
1: Se você estiver aberto pra, pra tal opção.
0: Exato. Se exata. você,
1: tipo, não tiver, ok também.
0: Tá, tá certo também. Mas, e o que você diz? Que, olha só, agora a gente tá praticamente conge de... Sim. A gente mora junto há seis, seis, há seis, seis meses.
1: meses. Seis meses já. E como foi essa mudança? É, foi que a gente tava conversando, né? Eu achei que a gente ia ter muito arranca rabo e que assim, a gente ia ter arranca rabo e ia se acertar em algum momento e tá tudo certo E foi diferente, a gente teve pouquíssimos arrancar-rabos E foi tipo uma série de coisas que foi levando e aí teve um arrancar-rabo Mas a gente resolveu rápido, isso foi importante também, né? Pra definir a, a instituição Natales Caius Caius
0: Natales
1: Isso E foi bem interessante é, esse convívio que a gente teve, né? Porque eu acho que foi meio um test-drive
0: Sim, sim, foi tipo, ótimo.
1: vamos ver aí como vocês se saem juntos. Se virem, boa sorte. E tá dando certo.
0: Uhum. E quais têm sido os seus
1: planos? Como assim os meus planos? Ah, uai. Eu acho que são nossos planos, né? Sim, Tipo de sim. morar junto mesmo. Eu acho que são nossos planos. Acho que não dá pra um planejar e o outro não. Porque aí tem uma divergência de...
0: Sim, tem sido sempre uma coisa conversada. Uhum, sim,
1: sim. A gente conversa bastante sobre tudo, né? E isso é uma coisa que a gente conversa também, de ter uma casinha, tá? invertir coisas, não sei o quê. Aí a gente faz brincadeiras, poxa, eu quero uma lave-seca. Mas pra que você quer uma lave-seca? Pô, porque ela lava e seca.
0: E o que você acha que isso tem, tá, todo o rolê?
1: Ah, em que sentido você quer dizer?
0: No dia a dia, pra que, tipo, tá. Tá indo tudo bem ah, no dia a dia. É
1: porque eu acho que a nossa motivação de querer ficar junto e como a gente sempre busca evoluir junto a gente tem essa motivação de, pô, vamos fazer isso pra gente ter o nosso lugar para depois a gente, sei lá, depois que a gente vai no nosso lugar vamos fazer uma viagem e depois que a gente fizer uma viagem a gente vai fazer tal coisa e eu acho que é essa série de motivações que fazem a gente progredir. Sim. E a gente tem atrapalhado muito. Oh, muito. Tá foda. E além de eu, de eu trabalhar, eu ainda tenho a faculdade. E tá sendo bem difícil. É. Se eu estivesse trabalhando, indo pra faculdade... Inclusive,
0: se vocês tiverem é, episódios e coisas de áudio para editar, mande para Caio. Inclusive, se vocês tiverem é, pequenos textos, é, artigos ou coisas assim que mais que precisem de revisão, edição, mandem é para nós, né? Porque nós somos uma pequena empresa disso Sim. também. É, né, edição de... de
1: vídeo, por favor, não.
0: É, edição de vídeo, <risos> é, a gente ainda precisa aprender com a né? Vick. Uhum. Mas, né... A... Mande o... para a Vick. Mande para a isso. <risos> Se você precisar editar um vídeo, mande para a Mas, para a produtora da Vick. Mas, né, nossa pequena empresa, ela é uma empresa de, né... Criação de conteúdo, de revisão de conteúdo, edição de conteúdo, principalmente áudio e texto. Uhum. Mande...
1: Áudio e texto, vídeo não. Vídeo, vídeo.
0: <risos> Mande para nós, yes. que é assim que né, vocês podem nos ajudar. Eu tenho um contrato de prestação de serviço fixa. O Caio, ele tem um contrato de prestação de serviço não tão fixo assim. Uhum. E aí, a gente tá Isso. vivendo aí.
1: E a gente faz o que a gente pode. É. E voltando, a gente. E como eu tenho trabalhado e feito faculdade, tem sido exaustivo, assim. É uma parada que não é fácil. Eu acho que a galera que tá estudando. Ah, eu
0: tenho mais uma coisa que a gente faz também: ah. tradução. Kai Caio faz traduções perfeitas. Verdade.
1: De Verdade. inglês,
0: português, português, inglês. Ele é muito bom nisso. É, e aí, ele tá aprendendo toda uma dinâmica de. De, né, de gestão comercial comercial também uhum. em breve também tem funções sobre isso, por hora é isso tá, então assim você também precisar traduzir algum texto algum, algum documento é isso, manda pra gente
1: que a gente faz o que pode
0: é isso aí, Continue, amor, Volta!
1: <risos> eu tenho trabalhado, tenho feito faculdade tá sendo bem difícil, eu entendo muito bem a galera que tá falando ela oh, aula, aula, é muito chata que não sei o que tá fora de assistir e realmente é porque eu sempre gostei de estudar presencialmente porque era aquilo que eu tinha para fazer naquele momento e em casa qualquer coisa é muito fácil de te tirar o foco uhum. tipo por exemplo eu estou assistindo a aula e aí eu vejo um barulho na rua poxa o que será esse barulho na rua eu vou sair para ver e posso perder algum conteúdo da aula no começo foi bem mais difícil de, de lidar com isso mas depois eu fiquei até habituado, começou quando realmente começou a fazer parte da rotina quando a gente entendeu que ia voltar daquela forma e que seria assim durante a pandemia, foi mais fácil mas não deixou de ser exaustivo da mesma forma se eu tivesse indo para a faculdade, seria muito menos exaustivo porque eu tô lá e eu tô totalmente concentrado na aula
0: dedicado e focado tô, tá,
1: totalmente, uhum. e aí seria bem mais fácil de de acontecer de não de não ter distrações e tem sido bem difícil essas as, as paradas de algo mais tanto que eu me racho com as coisas de algo mais sim é maravilhoso
0: cara
1: <risos> minhas aulas são gravadas e, e não, não passou nada ainda tipo de muito absurdo Porque quando for eu, eu certamente vou pegar e vou, vou jogar no, nos grupinhos de WhatsApp né?
0: mas elas é, são ao vivo, mas Sim. que ficam gravadas. Elas
1: ficam gravadas. É,
0: ela, ela não é um EAD.
1: Assim. Não, não não é EAD. Uhum. Eu não tenho um professor que programou uma aula e deixou lá pra gente assistir quando a gente quiser. Eu tenho aulas.
0: É, você tem lives. Eu tenho
1: lives. Hum. Acho que por isso que eu não gosto de live. <risos> Eu tenho lives, o professor dá conteúdo durante a aula, a gente faz um exercício, -la -la, e tem coisas. É legal você
0: explicar porque você faz uma faculdade que ela é gratuita, né? Sim, você sim. Faz é, FATEC. É, a, é a FATEC, é a uhum. Faculdade
1: de Tecnologia. Eu faço a, na unidade do Ipiranga, né? Que é o Pastor Ernesto Guinini. E assim, ela é muito boa, tem, tem ótima nota, nota máxima, trava lá, Essas coisas que sempre quando você vai fazer uma faculdade, você busca. E foi uma, uma parada muito doida, assim, de, de um novo universo para mim também. Tipo, eu nunca tinha feito faculdade, tinha feito o um Segurança do Trabalho, que é bem similar, na verdade, mas a parada de passar numa faculdade eu nunca tinha. O curso que eu fiz era pago, eu pagava com, com o salário dos outros trabalhos, né? Uhum. E dessa vez não, assim, meu, você tá fazendo a faculdade de graça e você tem que entregar notas e não sei o que, porque senão você se fode. É muito louco isso. E é, 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 é cativante, assim, é motivacionadora. Motivacionadora, essa palavra não existe. Motiva motivador, motivador. Motivador ou motivacional. Uhum. Motivacional é muito coach. É muito, coach. Não, é não, muito não. coach,
0: não, não, não. Deixa eu calar. <risos> eu acho também que uma das coisas que ajuda... Diariamente, é que na nossa relação a gente fala tudo que tá acontecendo dentro da gente. Sim. Então, tipo...
1: O é, nosso diálogo é bem aberto, né?
0: É, se você não tá se sentindo bem fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, uhum. a gente fala, a gente fala tudo que tá gostando e que não tá gostando uhum. também. Sim. É, a gente chora, a gente tipo desabafa, não, uhum. não, a gente tem muita intimidade, eu acho que Sim. é isso, a gente tem muito Mas intimidade. eu acho que a
1: gente tem muita intimidade também porque a gente tem muito diálogo, uhum. porque a gente conversa bastante sobre tudo, assim, a gente gosta de ouvir, um, um por exemplo, o ah, que você acha que eu devo fazer aqui? Ah, acho que você deve fazer isso, mas não tomando a decisão pelo outro, pedindo uma opinião, que é uma pessoa que você se importa, e aí você pede opinião. E aí, às vezes, quando tá totalmente perdido, fala, o que, que você acha melhor eu fazer? São coisas distintas e ainda assim a pessoa pode opinar e definir por você, se você permitir que essa pessoa defina por você. Sim. E a gente usa muito disso. E também toma as suas decisões. Eu já sei o que vou fazer aqui, vou fazer aqui. E comunica. Uhum. Apesar de tudo. Ó, oh, estou fazendo tal coisa, Ok. Ok.
0: E eu acho que a gente tem muito bom humor também, Sim. assim. É a gente se zoa o dia inteiro. E quando um tá um pouco mais balbuciado, o outro vai lá e implica pra poder melhorar o humor. Uhum. É, o Kyle é muito engraçado e carismático. E mentira, mentira. Ele fica fazendo dancinhas e o dia todo. cantorias o dia todo. Eu, o que vai para os meus stories, são...
1: Eu sou um produto.
0: <risos> é um terço do que ele faz o dia todo.
1: É porque o, o resto do dia não, não pode ser liberado.
0: Exatamente. É, um, é uma parte que ele deixa de ser postada. Claro,
1: né, gente? Não é assim. Vai liberando uns pouquinhos.
0: O que o filme, eu nunca né, posto sem mostrar para ele.
1: Por favor, né? Eu sou um produto, mas eu sou, eu sou tipo <risos> a galera do The Boys. Só que tipo, eu tenho que aprovar o O post. <risos>
0: E ah! E é isso, assim. Eu acho que a gente vai zoando muito. E é. a gente é muito
1: besta. Digamos não, a gente assim. É idiota. Eu, eu falo pra Natalia, que eu, eu queria ver as pessoas vendo a gente na rua. Tipo, como a gente fala em casa, as pessoas vão ficar chocadas, assim, tipo, não, não é possível. Por que que namora assim?
0: Porque a gente se zoa... A gente se
1: zoa muito... Muito, e, tipo, muito,
0: muito... Tipo,
1: baixaria.
0: Muito em nível baixaria mesmo, é. assim. Coisa bem, bem bagaceira. Mas assim... A gente é bem bagaceiro. Sim,
1: e, mas assim, acho que as pessoas que entendem e conhecem a gente, elas falam assim, Não, são dois idiotas, mas ainda bem que eles são assim, porque o um dia que eles tiverem todo sério, elas falam... Hum tá estranho isso é
0: e mas, mas o, a gente não se desrespeita nunca, nunca porque a gente até então quando sei lá quando é, sei lá fala alguma coisa
1: em meio atravessada em, é em
0: brincadeira ou em atravessada aí você ah não gosto que fale não gosto que moscou e, e, morre, e é. morre
1: isso não tem mais não existe é. mais
0: mas a gente é, tipo, a gente é, é muito brincalhão, assim, eu Sim. acho que, e que tem muito bom humor e que a gente faz muita... Mas
1: é, eu acho que a gente dosa bem o nosso humor, assim como a gente dosa a nossa seriedade. Sim. Isso é importante também, porque quando a gente precisa sentar pra falar sério, conversar alguma coisa, rola, não é, tipo, só brincadeirinha. Rola uma piada em outra no meio, claro, que é da gente. Sim, que não pode passar impresso, a
0: gente perde amigos, mas eu perde piadas. E mentira, a gente nunca perdeu amigo por Ainda. fazer
1: piada.
0: <risos> <risos> mas a gente, sei lá, a gente, e eu sou muito neurótica, né? O Caio, assim, ele é, ele é um pouco a parte mais de boas da relação, assim. Eu sou bem freak, e aí eu, eu fico fazendo projeções bizarras de coisas é, escatológicas que podem acontecer <risos> e é bom porque ele entra na história e ele vai conversando comigo e que eu eu vou eu né eu vou vou chegando às suposições das mais bizarras possíveis porque aí eu vou respondendo é, possibilidades de soluções das mais bizarras possíveis porque isso me dá uma certa paz uhum. na minha cabeça é de, de que tem, tem solução que pode haver solução e que querendo ou não eu fico preparada entre muitas aspas pro pior, pro pior ou porque pode vir a acontecer uhum. e aí vem a vida me dá um tapa na cara e fala <risos> trouxa <risos>
1: Se acontecer coisa X, vou fazer coisa X. Aí vem coisa Y. Aí... E aí? E aí, o que você vai fazer agora? Porra, eu não tava pensando nisso.
0: Mas o Carly me dá segurança disso, assim. Ele vai comigo, ele vai, ele entra na, né, na... <risos> na parada e vai me ajudando a achar, a achar soluções, ou se não achar soluções, me dá segurança pra ser possível que a gente resolva, ou que eu
1: resolva. O que a gente resolva é, mas junto. Mas eu acho que isso é uma mão dupla, né amor? Uhum. Eu acho que da mesma forma que eu tenho que proporcionar segurança a você, a você, você tenta proporcionar segurança a mim. Sim. Eu acho que a gente... é Outra coisa também é muito do nosso, do nosso companheirismo, né? Da gente ser brother, assim, além de ser conge.
0: Uhum.
1: A gente não, não tá só porque a gente se ama, mas aí é... Você se vira, eu te amo, e você faz as suas coisas, e eu faço as minhas... Você faz suas coisas, eu faço as minhas, a gente faz as nossas. Sim. Eu acho que devia ser todo assim, todo tipo de relação, né?
0: Sim. E o que você acha que, tipo, transformou muito na sua vida? Porque você era um cara escroto. Sim pra cacete, tipo, de coisas que você conta, uhum. inclusive em relacionamentos e tudo Sim, mais. em
1: relacionamentos passados eu não era E bom. em
0: atitudes como uma pessoa machista também na sociedade, Sim. não só com relacionamentos. E como você acha que você foi desenvolvendo essas melhorias? Porque eu acho que nesses dois anos também caminhou, mas antes disso, antes de eu te conhecer, a gente não namorava, não é mesmo? Aham. Você também já tinha mudado muito, como foi isso? Eu
1: acho que se eu não tivesse em, em, em mudança, quando eu te conheci, a gente nem tava junto. Não. Porque eu era um cara, tipo, eu era muito ciumento. E de tipo, de, ah, você não vai sair com essa roupa. Mas
0: isso quantos anos você tinha? Ah, eu
1: tinha. Foi, comecei a namorar com 15, 16. Foi até os 20. Trips, alguma coisa assim. Durou bastante. É, mas antes eu escapo, ah, você não vai com essa roupa, você não vai sair com isso, eu queria terminar a roupa da menina também. E assim, você vivendo numa sociedade machista, você automaticamente é atingido pelo machismo. Não tem como. Mas você falhar ah, e nunca jamais tomaria uma atitude machista, até quando você não acha que está tomando uma atitude machista, você pode estar tomando uma atitude machista mas eu acho que o que mudou para mim assim foi é, a admiração que eu tenho pelas minhas irmãs e pela minha mãe. Uhum. Tenho admiração pelo meu pai também, claro. Mas eu não via a mulher como um, um ser igual. Eu via ela como um ser inferior e por isso eu poderia mandar. Só que eu nunca mandei na minha irmãs uhum. e eu nunca mandei na minha mãe. Uhum. Então, eu entendi que esse comportamento que eu tinha em casa, pelo que eu, que eu tinha total respeito e ainda tenho por elas, eu deveria aplicar às outras mulheres também. eu não ouvia mulher, por exemplo. Tipo, sei lá, eu gostava muito de stand-up e hoje deu uma queda para mim. Eu só via stand-up de homem, porque eu achava o stand-up da mulher sem graça. Uhum. Porque ela era mulher ela vai fazer piada com o Vitóris. Oh, 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 que chatice. Sempre assim. E outra coisa também é que eu achava que piadinha com mulher era tudo bem. Mas se fizesse uma piada com preto, eu ficava puta. E aí eu fui entendendo que racismo e machismo e homofobia, elas são coisas que vêm estruturadas de um machismo. E isso foi me abrindo os olhos. Eu fui começando a entender, começando a ler... Que eu era parte de uma minoria e que, como eu exigia respeito à minha minoria, o mínimo que eu poderia fazer é lutar pelo respeito pelas outras minorias também. E isso foi é um, é difícil, é, não é fácil. Você vê uma piada com mulher que antes você achava engraçada, aí você vê, poxa, está errado. Mas ainda tem alguma coisa que te faz a sua engraçada. Mas hoje, tipo... Sabe? É bobo. Chega a ser bobo. Faz piada com preto? né É bobo. Em algum momento eu achei engraçado. Fala, ah, 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 piada racista, que legal. Hoje não acho mais. E eu acho que o processo de evolução é constante. Por isso que a gente sempre fala, né? A gente ainda é racista, a gente ainda é machista, a gente ainda é homofóbico. E o que a gente faz é lutar pra que cada dia a gente seja menos. Porque eu acho que galera da, da nossa faixa de idade dificilmente não vai ter algum preconceito. É muito difícil isso acontecer. A pessoa ela tem que vir, vir de uma desconstrução muito anterior a tudo isso que é conversado agora, uma questão recente. E acho que a próxima geração também não vai ficar livre de preconceitos dado o que a gente vive hoje. Você vê, sei lá, um moleque de 16 anos com, andando de suástica na rua, sabe?
0: Uhum.
1: Um negócio muito inacreditável. Acho que a próxima geração, a terceira geração, a partir dessa que estou dizendo, também não vai ser livre de preconceitos. Eu acho que lá para uma sexta geração que isso vai começar a acontecer. E eu estou sendo até otimista na minha projeção.
0: É, porque ela é uma questão muito estrutural mesmo, Sim. né? Em capitalista, né? Não tem muito jeito, uhum. né? Tipo, se você se sente bem, se você se sente incrível, você não tem necessidade de coisas, sim, você sim. não precisa, né, tapar seus braços, aí já é uma análise muito, né, aí vão me vão chamar de muito de comunista que eu preciso já não chamar.
1: Entra na fila,
0: cara. É, cara. E é tão maluco que eu, meus pensamentos não são completamente comunistas, então... Hum.
1: Os meus são quase, eu só, eu não sou comunistão, eu sou um comunistinha, sei lá, eu sou um comunistinha de que usa camisa florida e então, tem costela de adão no caso. Sim. Não, eu, nem, eu tenho camisa florida, mas não tenho costela de adão. Falta 50% pra eu chegar nesse, nesse patamar. <risos> mas eu, eu acho que eu tinha muita dificuldade de entender o que os outros passavam eu ainda tenho dificuldade. Eu, eu mostro o máximo que eu posso fazer uma projeção. Uhum. Mas era difícil para mim é, assimilar. Pô, pô, mas o gay tá sofrendo com preconceito aí. É errado. Mas assim, quando eu achava que a mulher era inferior, eu não achava que a mulher era inferior por ser mulher. Eu achava só que o homem era superior. Uhum. Mas aí eu comecei a entender que Mano, não interessa se você é homem, se você é mulher, se você é um quiabo Foda-se A gente é a mesma merda, cara O que vale é caráter O que vale é a pessoa ser é uma pessoa da hora, gente boa, gentil com os outros Se é uma pessoa escrota, sendo homem ou sendo mulher, ela é uma pessoa ruim E essas pessoas são inferiores Sim, eu posso dizer isso com tranquilidade Uma pessoa mal caráter é uma pessoa inferior Sim. Eu entendi que existem pessoas boas e pessoas ruins isso indifere de sexo, orientação sexual, uhum. identidade de gênero, foda-se.
0: E o que você acha? Você lembra em, em que momento você fez tipo, tá, eu tenho que melhorar e você começou de fato a mudar suas atitudes? Eu... Você lembra disso? Isso é visível seu, é, não... na sua memória? Ele não é visível,
1: eu acho que ele foi um processo. Né? Eu, acho que não, eu tive um momento de estalo, que eu não, não, não vou lembrar qual, mas eu lembro que eu comecei a ver que as atitudes que eu tomava eram erradas. É, quando eu falo, falava com namorados você não vai sair com essa roupa aqui, não sei o quê. Eu era mega cimentão porque eu tinha na minha cabeça que se ela saísse com tal roupa, ela automaticamente chamaria a atenção de outro cara e me trairia. Uhum. Aí eu comecei a raciocinar, Falei, assim, ela pode sair de burca. Se ela quiser me trair, ela vai me trair. E não há nada que eu possa fazer.
0: Porque também tinha um processo de insegurança. De insegurança,
1: então. sim, sem dúvida. Eu acho que todo ciumento é inseguro. Uhum. Isso é fato. E aí eu comecei a analisar que... É, eu posso dizer o tanto que for que eu confio em tal pessoa. Mas se eu estou limitando dessa pessoa de ser ela mesmo. Através da expressão de roupas, por exemplo. Eu só estou limando ela da vida. E aí eu comecei a entender que... Eu não tenho nada a ver com a roupa que a pessoa usa, ou que ela deixa de usar. Eu tenho que respeitar ela, e se ela me trair, quem tá errada é ela, não sou eu. E tá tudo certo. Eu posso seguir minha vida, porque eu não perdi nada com uma pessoa que me traiu.
0: Sim. E
1: quando você começou... Quando a gente
0: começou a namorar, eu é, achava já que assim eu era inteiramente desconstruidona, assim, né? Uhum. E eu tava vindo de um relacionamento completamente... É, abusivo, e aí eu tava com muito receio, uhum. né? Inclusive de começar a me relacionar com você, porque eu tava com muito medo que pudesse repetir todas as coisas, então eu estava cabreiríssima. Uhum. Até que eu fui, larguei mão, falei: Ah, foda-se, fui até. Fui, inclusive, fui eu que te pedi em namoro, tá, pessoal? <risos> que bom, né? <risos> <risos> e aí. Eu fui entendendo também o universo Porque eu não convivia com pessoas Tipo, conviver mesmo diariamente Eu não convivia com pessoas negras Elas é. não eram do meu cotidiano E aí eu fui eu ganhei uma família negra Sim. E aí foi quando eu falei ah, Filhinha, volte 38 é, mas... casas, Não, assim. Então,
1: mas eu acho que é essa parada da gente tá estar em, em processo Sim. eterno. Sim,
0: e você falou também a mesma uma coisa muito parecida também, do tipo, você achou que você já estava super seguro na desconstrução. Não, porra,
1: tô monstro, cara, agora eu sou, ó, porra, me abraço comunismo, vem comigo, aí chegou uma mão no meu peso e falou, te falar um negócio. Tem um monte de coisa pra aprender ainda, bonitão. <risos> você nem começou a aprender. E é isso. E
0: como você acha que a gente foi apresentando essas outras coisas um pro eu outro? Eu acho que foi
1: de forma bem orgânica, porque a gente fala disso bastante. e
0: O meu universo que eu mostrei pra você foi, tipo... O universo feminino, o universo do empoderamento feminino, o universo da gordofobia, uhum. o universo da LGBT fobia, uh, LGBTQIA fobia de todos os meus amigos. Uhum, sim. É... E tipo, pá. E, eu,
1: e não... eu aprendi pra caralho, com todos, uhum. assim. Até porque eu estava disposto a aprender. Sim. E todos estão dispostos a aprender comigo também. Uhum. Isso que é importante. Essa troca de conhecimento. Porque eu não vou saber sintetizar. O que uma mulher passa Nunca na minha vida Mas, E ninguém que não seja preto vai conseguir sintetizar o, o que é o sentimento de sofrer racismo Sim E essa troca de, de ideias de, de conhecimentos prévios De sofrimentos passados mesmo Ou futuros ou presentes Torna a gente mais empático uhum. se eu começo a ouvir um relato e eu falo Puta que pariu, que merda, véio, caralho O que que isso ainda acontece E isso te motiva a não Praticar mais isso Geralmente, quando você tem pessoas próximas a você que sofrem racismo, LGBT, você começa a não querer reproduzir aquilo porque você sabe que alguém próximo a você sofreu. Mas isso não significa que você tem que ter alguém próximo disso pra não reproduzir. Eu só acho que seja um, uma terapia de choque.
0: Uhum. E às vezes tem um confronto. Você teve um confronto, inclusive. Sim. Um confronto em que os dois estavam errados e até hoje né foi foi tipo uma água que passou sim. e ficou mas isso aconteceu também porque são confrontos que é, mundos 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 que sofrem muito acabam por ter e às vezes dá tudo certo e às vezes não dá sim, sim.
1: É, uhum. é difícil pra todo mundo que, que sofre qualquer tipo de preconceito Por isso que eu acho que quem não sofre preconceito Quer manter o status quo Caralho, gastei agora O é, status quo Nossa, Nossa. Tá Isso Gente, é... porque
0: ele falou que ele deu de Java coach E que não sei o que E que pipipi não, Mas acontece
1: né? É, mas eu Quando tive um confrontamento de entender que, é por então, não é só você que sofre no mundo, não. Tem uma porrada de gente sofrendo aí também. Uhum. Aprenda com isso. Foi muito impactante pra mim. E foi de falar, caralho, eu, fiz, eu passei uma vida fazendo tudo errado. Eu tô menos da metade da minha vida em desconstrução. Uhum. Em processo de desconstrução. Por anos eu reproduzi coisas que eu só ouvia. De, assim, eu sempre tive acesso à leitura, eu sempre li bastante. Mas eu sempre li coisas fantasiosas. Eu fui começar a ler alguns relatos, algumas coisas assim, depois de, de mais velho.
0: E eu acho que também, muito do que aconteceu, é porque você faz o um estereótipo, digamos assim... Estereótipos, entre as... Do cara hétero, entendeu? Você hum. gosta de futebol, você... Hum. Em tudo é né? com sua camiseta de Palmeiras, claro, entendeu? Você tá lá bebendo sua cerveja e tudo mais, e assim... É, antes de conversar, de entender, a outra pessoa também já, já julga, né? Então, assim, uh, por conta do, dos estereótipos, assim. Então, é, é, é por isso que é foda, porque todo mundo é carregado de preconceito. Então, esses confrontos acabam acontecendo mesmo. Então, eu, por exemplo, eu, eu nunca esqueço de quando a gente tem uma amiga trans... Uhum. e aí é, ela precisava ir comprar um negócio tava perigoso ela ir sozinha a gente tava esperando outras pessoas chegar uhum. é, se duas mulheres juntas fossem uhum. comprar um negócio assim era no centro de São Paulo ali na Roosevelt se duas já tava já passava da meia-noite eu acho Sim. e aí eu falei Caio vai lá com ela e aí tipo vou vamos lá e aí a a pessoa ficou meio até sem entender uhum. e uhum. processar e do tipo, ai, tudo bem ele ir comigo? E... Sim. E ai, é, é, às vezes. É... Os meninos também não sabiam como te comprometer direito.
1: Sim. É, foi. É. Não é? No, é porque, no, tipo, no início não, assim. Não, nem dá um beijo, tá dando beijo todo mundo, por que você não dá beijo de mim?
0: É, porque você não me dá um beijo, me dá um beijo, não dá um abraço, é, né? tá
1: tudo certo. Tipo, é engraçado, porque a gente vem de uma sociedade que, ó, tá com um monte de estereótipos pra gente. Eu falo, ó, fone de tal é assim, fone de tal é assado, fone de tal é assim, fone de tal é assado. E o processo de desconstrução eu acho que é isso também. E eu acho gente que. Tam... Ei,
0: eu acho que também ajuda os processos de desconstruções deles todos, sim, sim, também, sim, né? De todo mundo. Porque eu acho também que a gente vai ficando com uma armadura muito grande sim. do tipo, cara, você é me oprime. Então eu, uhum. não vou, eu não vou, não vou, não vou dar uma brechinha. Uhum. Né? Porque se eu der uma brechinha, você vai me acertar. Eu Exato. sempre tenho que ficar na defensiva. Uhum. Eu sempre tenho que estar de guarda alta, né? Então, uhum. é, eu acho que foi um experimento social muito bom, sim, assim, sim, também. sem dúvida. É, a gente ficar junto foi um experimento social muito bom entre nós dois sim. e pro nosso meio, também, sim, sim. assim. Sim, em
1: sociedade no geral, a gente, a gente aprende bastante, assim,
0: uhum. de
1: convivência também, né? Claro que você ler artigos acadêmicos são importantes também. Pra entender por que que isso ocorre. Claro. Mas você tem que entender também que tem relatos de pessoas que vivem isso. E ouvir essas pessoas é super importante também. Uhum. Eu acho isso maneiro pra caralho. Porque, claro que eu não acho relatos Tipo, que a pessoa, sei lá, apanhou por ser gay ou apanhou por ser preto ou apanhou por ser mulher. Maneiro. Mas quando é legal você ouvir uma pessoa e entender o que ela tá passando. Uhum. Pra você não tentar sintetizar e falar, poxa, agora eu entendo. Mas entender que as outras pessoas também têm dores. São diferentes das suas, mas são dores. dá pra mesurar qual é maior ou qual é menor? Não. São dores.
0: Não, e até então que o dia que eu fui conhecer a sua família, eu estava cagada, dentro do estava morrendo de medo.
1: Eu falei, eu, tá tudo bem.
0: Porque eu, eu ia lá uma branquela, né? Tipo, chegando. Uma branquela que não cumpria padrões. De branquela, então,
1: além de tudo, né? né? Então, e, e eu não tava tranquilaço, assim, sabe? Eu sabia que ela ia ser bem recebida, porque minha família recebeu todas as minhas namoradas super bem. Independente de ter gostado dela não. não, não e se não gostaram algum dia, nunca chegou aos meus ouvidos. Para
0: tipo,
1: <risos> não criar conflito. Mas eu tava tranquilo e gostava do meio
0: Sim, porque a gente sempre tem aquele, né? Aquele... Quando eu fui com os pais, eu tava sus. Ah, porque você é o. Né, o, o autoestima bala, né? Ah,
1: eu, eu acho que a autoestima que eu tenho todo mundo deveria ter. <risos> o autoestima. Concordo com você. Não é? Mas. É, no caso.
0: A autoestima não é tão bala assim. Não, né? No caso. Não, não...
1: É, então, mas eu acho que. A parada de você presumir que algo vai dar tudo errado Por eu ser alguma coisa Mas eu
0: acabei de contar que eu tenho eu os sei,
1: Catalogias sim, da é, minha cabeça eu já, Que a, eu
0: fico sim, criando Sim,
1: sim Você <risos> se prepara para o pior eu, sim. eu não me preparo para o melhor cenário Nem para o pior cenário Eu me preparo para o cenário ok porque, se eu me preparo para um cenário ok, se foi abaixo, eu não tenho culpa, se foi melhor, eu não tenho culpa também.
0: Você não gerou expectativa. Eu não gerei expectativa
1: nenhuma. Exato. Entendeu?
0: Entendi. Olha só, uma pessoa evoluída, educada.
1: É uma pessoa racional, né?
0: <risos> Sim, muito racional. Aí, ó, tá vendo? Porque eu tenho na minha cabeça essas neuroses catológicas, porque eu acabei de ter que parar o um episódio do, da gravação do podcast porque eu tive dor de barriga e tive que tomar banho e agora estou aqui de volta,
1: entendeu? Isso, é isso que eu faço.
0: <risos> entendeu? Então é por isso que minha cabeça também cria coisas, porque existem alguns fatos. Ok. <risos> Bom, voltando, hum. é, o que você tem de palavra para dar para os caras héteros que, que estão nos, nos escutando?
1: Ouçam as pessoas que estão à sua volta e as que não estão à sua volta também. Se você tem algum caso de alguma pessoa dando um relato para Ou falando de algum relato de alguém próximo, ouça. Mas ouça. Não é você só ficar pensando... Fingindo que tá prestando atenção e é falar no final. Pô, é foda. Pô, que tens. Não, tenta entender. Tente, tente simpatizar com aquela situação. Não tente é, falar assim, agora eu sei o que essa pessoa passou. Porque você nunca vai saber porque você, a não ser que você passe exatamente pela mesma coisa. Ouça as pessoas. Eu acho que, é, que a gente aprende muito mais ouvindo do que falando.
0: E eu acho também que procure. Se interessar por pessoas diversas.
1: Sim, sem dúvida. Tipo,
0: é. procure uma pessoa diferente de você. Uhum. para ler uma coisa, pra ver um vídeo, uhum. pra seguir na internet.
1: Sim, é, eu acho que é importante. Que caia naquilo de ouvir as pessoas. Uhum. Eu acho que quando a gente ouve as pessoas, a gente se torna uma pessoa mais sábia automaticamente. Porque você está adquirindo conhecimento de uma outra pessoa. A não ser se essa pessoa fale, se inacreditáveis, tipo, a terra é plana, a não funciona. As pessoas você não ouve, né, gente? Por favor.
0: Sim. E antes da gente ir para os quadros, você tem alguma história? Nossa, porque, né, eu estou começando a contar histórias. Lá no Conta Extra, eu conto histórias mais bagaceiras. Uhum. E aqui eu conto, ou o convidado conta, uma história sobre... Mulheres sobre alguma coisa legal. Sobre Não, alguma eu, coisa... eu
1: quero contar uma história bagaceira que eu acho que é. Eu ah, mas você quer
0: contar uma história bagaceira é lógico, aqui con... do quanto Conta é contar? Ah, eu
1: sou disruptivo.
0: Ah, então tá. Mas é uma história bagaceira sua ou uma história bagaceira nossa? É
1: nossa. É nossa mais sua do que minha. Mais minha? Do... Sim. Me expondo. Ah. É claro. É que. É. <risos> Teve um dia que estávamos dormindo aqui, tranquilão. <risos> Ah. Aí eu sou um murmur assim. Ah, eu acordo. Mur você, você, disse, você
0: esqueceu de um background disso. O quê? Eu sou sonâmbula. Sim. sim.
1: Não, mas tudo bem
0: e principalmente quando eu tenho que acordar muito cedo
1: Sim. Ele tava... eu
0: ia trabalhar no dia seguinte era fim de semana e eu ia era trabalhar do... eu, eu ia trabalhar no dia seguinte
1: cedinho uhum. ah, e aí, aí? Eu, eu gosto de eu gosto de ser da história essa história tem que ser rápida ah então vai aí tá lá tá lá aí eu ouvi um murmurinho amor tá tudo bem a vassoura aí eu já tava Ixi, Tá dormindo viajero eu falei que vassoura irmão aí ela Lula livre Cara, <risos> eu comecei a trebilicar na cama, de segurar o riso, assim. Aí ela acorda, acorda do bem. eu falei, caralho, irmão, você tá militando dormindo. <risos> então, a militante não descansa. <risos> a militante não
0: descansa. A, descanso, a militante não descansa nem dormindo, entendeu? É, essa, essa o, 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 o
1: descanso militante aqui não funciona.
0: <risos> <risos> e vamos, então, para os nossos, o nosso quadro do... Conta dentro, uhum. conta fora
1: uhum. e me
0: conta. Quais são os de Bom, você? O
1: meu conta dentro vai para todos os ouvintes desse podcast maravilhoso. Ai, nossa. Essa galera maravilhosa que nos acompanha. Um beijo para vocês.
0: Eu, eu que vim da caravana de São Bernardo. Eu vim da caravana
1: de Osasco. Eu queria sempre falar isso. <risos> Ou de Carapicuíba. Eu Manda mas, um é... beijo
0: então para Joy, que ela é da caravana. Manda um
1: beijo. Igual a John Geth, que mandou pra você.
0: Manda um beijo pra, pra Joy, que ela é da caravana de Osasca. Um beijo, Joy. Pra Fernanda, que ela é da caravana um de beijo, Osasca. Feio. E pode mandar um beijo pro William, pro Pila, que ele está na Austrália, mas ele era da caravana de Caracoliba. Um beijo, Pila. Willa.
1: É que o William, pra mim, todo William chama Willa.
0: Muito bem.
1: E qual é o seu conta dentro?
0: O meu conta dentro... Primeiro, eu preciso falar do meu conta-fora. Então fala do seu conta-fora. O meu
1: conta-fora vai para essas pessoas negacionistas de, de pandemia. Que Gente, eles são o quê? Negacionistas de pandemia. Hum. Ah, esse vírus é só uma gripezinha. Ah, não preciso usar máscara porque a máscara me dá dif... Dif...
0: dificuldade
1: Dificuldade para respirar. Ah, assim, se você tem dificuldade de respirar, você tem que ficar em casa. Se a máscara te dá dificuldade para respirar, fica em casa então. É muito mais fácil. Simples assim. Sim. ai mas as, as partículas de oxigênio não passam pela da, da máscara e a do corona passa. Não, a do corona, é, a partícula é muito maior do que a de oxigênio. Então, usa a máscara e se você é um negacionista da pandemia, eu espero que você mude.
0: Muito bem. Então, a minha, é, a minha conta fora vai para uma pesquisa é, que aconteceu e que eu falei até nos stories em que foi feita nos Estados Unidos em que coloco o link da matéria toda inclusive aqui nos comentários sobre dessa pesquisa de uma matéria que a Exame fez em que dizem que é, for, foram feitos né, estudos com gestores e gestoras e foi dado que uma porcentagem relativamente grande acha que enfim uma mulher gorda ela é preguiçosa ou que ela é é, desleixada, ou que uma porcentagem muito pequena ainda foi pensado que ela pode ter é, pode transmitir uma sensação de, de liderança então sim então não é nem que que ele vê de fato a mulher como uma líder uma mulher gorda então é a, a minha conta fora é... Pra toda a gordofobia que a gente tem que enfrentar diariamente... Na carreira profissional e, e no ambiente corporativo... É, é muito difícil... Pretendo falar sobre essa temática... Nos próximos episódios, inclusive... Porque... Estamos precisando falar com, sobre isso... Sabe, assim... Tipo... Porque como... É uma coisa... A gordofobia ela é muito velada... Como o racismo Sim. também como a homofobia também, como muitos dos preconceitos que a gente vive em sociedade hoje em dia, além de estruturais, eles são velados. Então, assim é uma, uma coisa meio inexplicável, mas é, mulheres gordas não são líderes. Mulheres gordas não estão é, tendo visibilidade na TV ou nas mídias. Mulheres gordas... É, não, não aparece em, em bancos de imagem, né? como uma profissional bem sucedida. Então, é complicado, é difícil, é muito difícil de achar, inclusive eu estou procurando uma mulher gorda, extremamente bem sucedida na carreira, assim, em um cargo alto de liderança, eu não encontrei, assim, uhum. dentro da minha rede pra poder chamar e falar e entrevistar e tudo mais. Temos uma mulher gorda, incrível, é, Luísa Trajano. Uhum. Mas ela, né, ela transcende. Também não,
1: também não acessível agora.
0: E ela transcende zilhões de outras é, barreiras também que ela cortou em por isso que inclusive ela faz projetos do Magalu como este, que também é um conta-dentro. É um projeto que, se você é uma pessoa negra e faz faculdade, tem o Magalu abriu vagas para treinar para somente pessoas negras. Isso é um projeto muito incrível uhum. que ela fez, Sim. porque ela viu que é uma necessidade. Uhum. Sim. Sim. Então, precisa ser, ser feita. E um outro conta-dentro também, que aí já vou emendar para um me conta que é num lapso de revolta quando eu li esta matéria eu fiz um post no meu LinkedIn eu fui falei nos stories eu fiz um post no Instagram eu, eu explanei essa história para os sete cantos e agora toda noite tem pelo menos uma gorda foda que eu estou divulgando lá o trabalho o, a beleza o perfil dela no meu Instagram então as minhas indicações são todas dessas essas gordas, maravilhosas, que estão lá. E ele tem, está salvo nos destaques lá do Conta Contável, então é só ir lá esse é o, o meu me conta e qual é o seu me conta.
1: Eu, como um cara altamente politizado altamente educado, nas melhores escolas,
0: altamente, altamente, respe... altamente, altamente respeitado, altamente autoconfiante,
1: seguro, gabaritado, eu vou recomendar uma série muito educativa a todos, que chama The Boys.
0: <risos> então, o The Boys, eu acho que inclusive a gente podia um dia depois discutir isso, uhum. a gente tem que convencer a, a Alexiânia a ver The Boys. Uhum. E aí a gente pode discutir lá no Conta Extra, assim, mais empenhadamente. É, se a Alexiane não, não quiser, a gente vai ter que... Cobrem, dar... Alexiane, cobrem. Isso, a gente vai ter que dar um jeito de, de ser pauta aqui no Conta Contável mesmo. Nossa, dá muita pauta o The Boys. The Boys Porque The Boys. no início, quando eu comecei a assistir no primeiro episódio, eu achei que eu não ia gostar, viu, pessoal? Mas aí depois eu mudei de ideia e eu gosto, gosto eu, muito. Eu
1: gosto de toda série que trata... Uma coisa extraordinária de forma extremamente absurda. Eu não gosto de coisas extraordinárias que tratam com o ordinário. Por isso, por isso que eu gosto de Rick e Morty. Também assisto, é muito bom. Muito bem. Eu, por isso que eu não gosto tanto de Simpsons. Que eles têm a chance de fazer o extraordinário e eles só ficam fazendo a mesma coisa, remi sempre.
0: Eu acho que Simpsons cansou, eu gostava muito de Simpsons. Então. Quando eu era criança eu era alucinada por Simpsons, mas nossa, eu esqueci de falar desse episódio, inclusive no episódio de desenhos que aconteceu, de Simpsons, meninos. Esqueci de falar de Simpsons no Conta Extra. <risos> Você que já está aqui nos ouvindo na quarta-feira, né? segunda, lançou um episódio sobre desenhos. É, ela não no... esqueceu,
1: gente. Isso daí chama-se é, guardar material para uma parte 2.
0: Sim, sim. Foi exatamente <risos> isso que aconteceu. Tudo planejado.
1: Ah, você esperar por essa. <risos> é.
0: Mas é isso. Eu... Você quer falar mais alguma coisa?
1: Mas eu queria agradecer a todos vocês que nos ouvem. Você isso. foi
0: pedido. Você foi pedido. Eu fui abrir assim, ó... Vocês querem que eu chame alguém em algum tema? Hum. Dentro da minha possibilidade, as poucas pessoas que pediram, pediram você.
1: Olha que legal.
0: Foram, você foi unânime.
1: Gente, a unanimidade é burra. Peçam outras pessoas.
0: <risos> Exatamente. Interajam <risos> comigo, mas porque às vezes eu fico achando que eu tô só sendo uma maluca lá falando sozinha.
1: Você não tá. Você tá falando pro seu público maravilhoso. Um beijo pra todos vocês. <risos>
0: Então, depois dessa Beijo e beijo, até a quarta gente. que vem
1: Até a quarta que vem
0: Esse é o episódio
1: 7, eu queria o oito.
0: 8 Não, mas qual é a fala que você gosta tanto? Ai. Esse é o podcast
1: Ai, Como é que é, gente? Agora eu esqueci Esse é o podcast que eu conto alguma coisa pra vocês Vocês contam alguma coisa pra mim É isso Beijo, Brasil <risos> Beijo